تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے ان کے شاگرد ابو متی رحمت اللہ علیہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ فَأَخْبِرْنِ عَنِ الْإِيمَانِ آپ یہ اچھاد فرمائیے کہ ایمان کیا چیز ہے تو اس سلسلے میں یہ حدیث ہے جو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی روایت ہے اور امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حدثنا علقمہ ابن مرسد ہم سے یہ روایت بیان کی حضرت علقمہ بن مرسد رضی اللہ عنہ نے تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بعد اس حدیث کے دوسرے رابی یعنی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے ایک طرح سے استاد یہ ہیں حضرت علقمہ بن مرسد حضرمی اور طبقات ابن سعاد میں اور طبقات خلیفہ میں اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی تاریخ قبیر میں اور مختلف حضرات نے اپنی اپنی کتابوں میں ان کا ذکر کیا ہے ابو حارث الکوفی انہوں نے حدیث بیان کی ہے بہت سے حضرات سے اور ان سے بھی بہت سے حضرات نے حدیث بیان کی ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا آخری دور تھا اور حضرت علقمہ رحمت اللہ علیہ نے بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی زیارت کی ہے لیکن ان کا شمار سغار تابعین میں ہوتا ہے یعنی وہ لوگ جو عمر میں کم تھے حافظ زہبی رحمت اللہ علیہ نے ان کے حالات حضرت علقمہ رحمت اللہ علیہ کے سیر علام النبلہ کی پانچویں جلد میں بیان کیے ہیں اور وہاں پہ حافظ زہبی رحمت اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ حدث عنہ غیلان ابن جامع ان سے حدیث بیان کرتے ہیں روایت بیان کرتے ہیں غیلان بن جامع و ابو حنیفہ اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بھی ان سے حدیث بیان کرتے ہیں والعوضائی اور امام عوضائی رحمت اللہ علیہ شعبہ اور سفیان سوری اور مصر بن قدام اور مسعودی اور بہت سے دیگر محدثین بھی ان سے حدیث بیان کرتے ہیں یہ حافظ زہبی رحمت اللہ علیہ کا یہاں پر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے متعلق یہ لکھنا سیر علام النبلہ میں کہ یہ حدیث میں شاگرد ہیں حضرت علقمہ رحمت اللہ علیہ کے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو محدث مانا گیا اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف سترہ ہی احادیث آتی تھی ظاہر ہے کہ انہوں نے سیر علام النبلہ دیکھی نہیں ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے بود اور دوری اس نے مزید کام کیا ہوگا امام بوہنیفہ رحمت اللہ علیہ کی محدث ہونے کی حیثیت یہ ایک الگ مستقل موضوع ہے کہ وہ کتنے بڑے آدمی تھے حدیث کے معاملے میں لیکن یہ ہمبلی المسلک ہیں ذہبی رحمت اللہ علیہ اور یہ اپنی کتاب میں اس بات کو لکھتے ہیں کہ علقمہ رحمت اللہ علیہ سے جن لوگوں نے حدیث کی روایت کی ہے ان میں حضرت امام بوہنیفہ رحمت اللہ علیہ بھی شامل یہ خود القمہ رحمت اللہ علیہ ابراہیم نخی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں اور سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کے پوتے حفظ بن عبید اللہ بن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہم ان سے بھی یہ روایت بیان کرتے ہیں زر ابن حبیش بہت بڑے 
حدیث کے آدمی ہیں سوید ابن غفلہ عامر شعبی رحمۃ اللہ علیہ جو تاریخ کے امام ہیں اور حدیث میں بھی بڑا مقام ہے ان کا ان سب لوگوں سے انہوں نے روایات کو بیان کیا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد مجاہد ابن جبر مکی یہ الکما رحمت اللہ علیہ ان کے بھی شاگرد ہیں اور انہوں نے ان سے روایت بیان کی ہے مقاتل بن حجان اور ابو عبد الرحمان سلمی یہ سب وہ لوگ ہیں جن کے یہ شاگرد ہیں الکما رحمت اللہ علیہ اور خود الکما رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں میں بڑے بڑے محدثین ہیں ان میں سفیان سوری ہیں شعبہ ابن حجاج ہیں ابو سنان زرارا ابن مرہ شیبانی اور عبد الرحمن بن عمر جن کو ہم عام طور پہ امام اوزائی رحمت اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں اور محمد بن عبان جوفی اور مصر ابن قدام موسا ابن عبیدہ ربزی اور امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ یہ سب ان کے شاگردوں میں ہیں تہذیب الکمال فی اسماء الرجال کی بیسویں جلد اگر آپ دیکھیں تو امام مزی رحمت اللہ علیہ نے امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو حدیث میں ان کا شاگرد مانا ہے اور الکما رحمت اللہ علیہ کے متعلق امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ وہ سکا آدمی تھے قابل اعتماد تھے اور کتاب السکان میں کتاب السکات میں ابن حبان رحمت اللہ علیہ نے بھی یہی ذکر کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ الکما رحمت اللہ علیہ جو تھے یہ قابل اعتماد لوگوں میں سے تھے حدیث میں ان پر اعتماد ان کا اعتبار ہے ان پہ اعتماد کیا جاتا ہے بہت زیادہ جنہوں نے جرا کی ہے انہوں نے کہا کہ قیس ابن مسلم اور الکما ابن مرسد یہ مرجئی تھے لیکن مرجئی ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ حدیث میں ترک کیے گئے بلکہ مرجئی ہونے کا مطلب وہ ہے جو اس سے پہلے مرجیہ کی تشریح میں گزر چکا کہ اہل سنت والجماعت میں سے مرجئی تھے رحمہ اللہ اور ان کے نام کے ساتھ بہت لوگوں کے اور نام بھی آتے ہیں جو مرجئی تھے مگر اصل بات کیا ہے بات وہی ہے جو اس سے پہلے عقیدے کے باب میں بیان کی جا چکی کہ بعض حضرات پر مرچئی ہونے کا جو الزام لگایا تو اس کا اصل مطلب کیا ہے الکما ابن مرسد کے بعد امام ونیفا رحمت اللہ علیہ پہلے راوی ان کے بعد الکما اور الکما کے بعد آتا ہے نام یاہیا ابن عامر رحمت اللہ علیہ کا اور یاہیا ابن عامر رحمت اللہ علیہ جو تھے یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں اور فقیر تھے بہت بڑے قاری تھے قرآن کریم کے اور حدیث میں حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ اور حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں اسی طرح حضرت عائشہ حضرت ابو حریرہ حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم ان سب سے یہ روایت کرتے ہیں کبھی تو براہ راست اور کبھی کسی واسطے سے اور ابو الاسود رحمت اللہ علیہ سے انہوں نے قرآن کریم پڑھا تھا اور حدیث کا علم اپنے زمانے میں جن لوگوں کی طرف رجوع کیا جاتا تھا حدیث کے علم میں ان میں سے یہ ایک تھے امام بداود رحمت اللہ علیہ نے ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایات کی جو نفی کی ہے تو براہ راست سننے کی نفی کی ہے وغیرہ ان سے اور طرح سے روایات ثابت ہیں ان کے بہت بڑے کارناموں میں سے ایک یہ گنا جاتا ہے کہ انہوں نے قرآن کریم پر نقطے لگائے کیونکہ قرآن 
جب لکھا جاتا تھا تو اس زمانے کے رسم الخط کے مطابق بعض جگہوں پہ نقطے نہیں لگائے جاتے تھے لیکن بعد کے رسم الخط کے مطابق لگائے جاتے تھے تو انہوں نے قرآن کریم میں رسم الخط میں یا ابن عامر رحمۃ اللہ علیہ نے نقطے لگائے اور یہ بہت بڑی نیکی تھی ان کی جو قیامت تک کے لیے ان کے نام اعمال میں شامل حجاج ابن یوسف نے ان سے کسی معاملے میں انتقام لیا تھا اور انہیں ہٹا دیا تھا پھر اس کے بعد یہ مختلف شہروں میں چلتے رہے جاتے رہے یہاں تک کہ پھر انہیں ایک جگہ کا قاضی مقرر کیا گیا تھا تو کتیبہ نے انہیں ہٹا دیا تھا اور الزام ان پر لوگوں نے یہ لگایا تھا کہ یہ منصف پیتے ہیں منصف کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی بھی چیز کے رس کو انگور کھجور اس کو ابالتے ہیں حتیٰ کہ وہ آدھا رہ جاتا ہے تو یہ اس کو پی لیتے ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ منصف اگر اس میں نشہ نہیں ہوتا تھا تو اس کا پینا جائز تھا لیکن لوگوں نے بہرحال ان پر الزام لگایا اور انہیں خلافت کے زمانے میں یعنی بنو امیہ کا زمانہ تھا اور انہیں اپنے عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا لیکن یہ الزام جن لوگوں نے لگایا تھا ان کا حال بھی کچھ اچھا نہیں ہوا اس لیے کہ جو آدمی جھوٹ بولتا ہے اللہ تعالی کبھی کبھی اس کی سزا دنیا میں بھی دے دیتے تو یہ نگامر رحمت اللہ علیہ ان کا انتقال ہوا ہے نوے ہجری سے پہلے تو اس کا مطلب ہے کہ امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا ہے ایک سو پچاس میں امام صاحب رحمت اللہ کی ولادت ہوئی ہے اسی ہجری میں تو یاہیا بن یامر رحمت اللہ علیہ سے براہ راست نہیں بلکہ ایک واسطے سے امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ روایت بیان کرتے ہیں تو یہ دو شخص ہیں ایک القما ابن مرسد ان کے بعد یاہیا ابن یامر اور ان کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ آ جاتے ہیں تو ابو مطی رحمت اللہ علیہ نے علم کلام کا یہ سوال حضرت سے کیا اور کہا کہ حضرت یہ بتائیے ایمان کیا ہے امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو بہت زیادہ دلچسپی تھی عقیدے سے کہ انسان کا عقیدہ صحیح رہنا چاہیے حتیٰ کہ ان کے صاحبزادے حضرت حماد رحمت اللہ علیہ بیان کرتے تھے کہ میرے والد کانا ابھی جامرنی بطلب الکلام وہ فرماتے تھے کہ یہ جو عقیدے کی مباحث ہیں نا کہ ایک مسلمان کا مومن کا صحیح عقیدہ کیا ہونا چاہیے بہت زیادہ نصیحت فرماتے تھے کہ اس علم کو حاصل کرو اور مجھے ابھارتے تھے اور ارشاد فرماتے تھے یا بنیا میرے بیٹے یہ علم کلام کو سیکھو سیکھو فنح الفک الاکبر مناقب میں کردری کی یہ روایت ہے امام صاحب رحمت اللہ فرمایا دین کی سب سے اچھی سمجھ یہ ہے جب کسی انسان کا عقیدہ محفوظ ہوگا اور صحیح ہوگا تو ہی تو وہ آگے چل کے اللہ کی عبادت صحیح عقیدے کے مطابق کر سکے گا اور اگر اس کا عقیدہ ہی درست نہیں تھا تو پھر اللہ تعالی کی عبادت اس کو کچھ نفع نہیں دے گی جی امام صاحب رحمت اللہ نے یہاں جو ابو متی بلخی رحمت اللہ سے باتیں کی ہیں ان کے سوالات کو جو کے جوابات دیے ہیں یہ ہے متن جو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں الفق الابسط کا 
سے جو قابل اعتماد روایات اور کتابیں ہم تک پہنچی ہیں ان میں ایک کتاب یہ بھی ہے جس کا نام ہے الفک البست تفصیل کے ساتھ عقیدے کے باب میں دین کی سمجھ اور گہرائی کے ساتھ وہ باتیں جو امام بنیفا رحمت اللہ علیہ سے منسوب ہے امام بنیفا رحمت اللہ علیہ سے کچھ ایسی چیزیں بھی منسوب ہیں جو اپنی سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے ان سے بچنا چاہیے لیکن اس کے یہ مطلب تھوڑا ہی ہے کہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ سے جو صحیح روایات ہم تک پہنچی ہیں ہم ان کا بھی انکار کر دیں یہ تعصب اور نیری جہالت کی بات ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ کی کوئی کتاب دنیا میں محفوظ ہی نہیں اس سے پہلے بھی بات کر چکے اور جو امام صاحب رحمت اللہ علیہ کی طرف جھوٹ منسوب ہے اس کی بھی ایک ادمی سال سے وضاحت کر دیں امام صاحب رحمت اللہ علیہ کے مایانات شاگردوں میں حسن ابن زیاد رحمت اللہ علیہ تھے عراق کے فقیر تھے انصاری تھے حسن بن زیاد لولوی یہ عام طور پہ ان کا نام لکھا ہوا ملتا ہے بغداد میں آئے اور بغداد میں فتوا دینے میں اور فکا میں بڑا مقام پایا اور بڑے ذہین آدمی تھے قاضی بھی رہے ہیں اور پھر انہوں نے خود ہی عہدہ قضا سے استعفیٰ دے دیا تھا محمد ابن سما رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں نے حسن بن زیاد رحمت اللہ علیہ سے سنا انہوں نے کہا ابن جریج محدث سے میں نے بارہ ہزار احادیث لکھی ہیں اور یہ تمام کی تمام احادیث تھیں جس کا کوئی بھی مفتی اور فقیر محتاج ہوتا ہے اور حسن بن زیاد رحمت اللہ علیہ کی اپنی بھی ایک مسند ایک کتاب ہے حدیث پہ اور اس میں انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی روایات کو جمع کیا امام صاحب رحمت اللہ علیہ کے وہ شاگرد جنہوں نے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے احادیث کو لکھا ہے وہ سترہ کے قریب مسانید اب بھی پائی جاتی ہیں اور ان سترہ مسانید میں سے مسند جو ہے حسن ابن زیاد رحمت اللہ علیہ کی یہ مکتبہ ظاہریہ دمشق میں محفوظ ہے اور ضرورت ہے اس بات کی کہ کوئی آدمی ہمت کرے اور ان کتابوں کو منظر عام پر لائے تو حسن بن زیاد لوی رحمت اللہ علیہ یہ خود بہت بڑے محدث بھی تھے اور امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں میں تھے ابو یوسف امام محمد امام ظفر حسن ابن زیاد رحمت اللہ علیہ مجمعین یہ سارے کے سارے آپس کے دوست اور ایک دوسرے سے بڑا تعلق رکھنے والے تھے کچھ لوگوں نے امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے ایک رات منسوب کی ہے اور جہاں بھی اس کی رات کا حوالہ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں محمد بن حسن بن زیاد نے یہ کہا یعنی حسن بن زیاد رحمت اللہ علیہ کے بیٹے نے یہ کہا کہ میں نے والد سے سنا والد نے وہاں بھونیفا رحمت اللہ علیہ سے سنا تو وہ سب کا سب جھوٹ ہے ان کے بیٹے محمد بن حسن بن زیاد نہ تو اپنے والد سے کوئی ایسی روایت کرتے ہیں اور نہ حسن ابن زیاد کوئی بھی ایسی قرآت امام بھونیفا رحمت اللہ علیہ سے منسوب کرتے ہیں یہ سب کا سب جھوٹ ابو الفضل خزائی تھا یہ اس کا تحریر کرتا ہے اور تحقیق نہ ہونے کی بنا پر بعض لوگوں نے خاص طور پہ مفسرین نے اس جھوٹ کو اپنی اپنی تفاصیر میں نقل کر دی ہے 
ان بیچاروں کو سارے علم اور سارے تقوی اور اللہ کی قرب اور عنایت کے باوجود اس امر کی تحقیق نہیں ہو سکی کہ حسن بن زیاد رحمت اللہ علیہ کے واسطے سے جو کراد بھی معبونی پر رحمت اللہ کی طرف منسوب کی جاتی ہے وہ جھوٹ ہے اس کی ایک بات کئی ایک مثالیں آپ کو اس میں مل جائیں گی رحول معانی میں حالانکہ صاحب رحول معانی رحمت اللہ علیہ بغداد کے ہیں آخری زمانے کے بڑے مشہور مفسر اور قاضی اور ترکوں کی خلافت کے زمانے میں بڑا مقام تھا لیکن یہ تحقیق نہیں ہو سکی بعض جگہ پر انہوں نے یوابونی پر رحمت اللہ علیہ کی قرآت کے متعلق حسن ابن زیاد کی روایات نقل کر دی ہیں ان پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے یوابونی پر رحمت اللہ علیہ کی اصل قرآت وہی ہے جو امام حفظ رحمت اللہ علیہ کی قرآت ہے اور وہ امام بونی پر رحمت اللہ علیہ اپنی قرآت میں عاصم رحمت اللہ علیہ سے بیان کرتے ہیں وزر ابن حبیش سے اور وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے اور اسی طرح وہ عبد الرحمن سلمی ہیں وہ امام بونی پر رحمت اللہ علیہ ان سے بھی روایات بیان کرتے ہیں اور وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے تو عاصم رحمت اللہ علیہ کی قرآت یہ ہے جو متواتر قرآت ہے اور یہی امام بونی پر رحمت اللہ علیہ کی قرآت ہے اس لیے حسن ابن سیاد رحمت اللہ علیہ کی نسبت سے جو قرآت بیان کی جاتی ہے اس کا اعتبار نہیں کرنا چاہیے باقی حسن ابن سیاد رحمت اللہ علیہ خود اپنے طور پہ اللہ نے بڑا علم دیا تھا سکا آدمی تھے امام حاکم رحمت اللہ علیہ نے مستدرک میں ان کی روایت کو لایا ہے اور ابو عوانہ جیسے محدث رحمت اللہ علیہ نے حسن ابن سیاد رحمت اللہ علیہ سے روایت نقل کی ہے باقی جو الزامات ان پہ ہیں وہ ایسے ہی ہیں اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام حسن ابن زیاد رحمت اللہ علیہ کو دیا تھا تو یہ ایک جھوٹ کی مثال آپ کے سامنے رکھی ہے کہ وہاں وہ نیف رحمت اللہ علیہ کے نام پر جھوٹ بھی بولا گیا تو القمہ بن مرسد پھر وہی اسی بات پہ آتے ہیں کہ ابو مرتی بلخی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے ایسکیا کہ حضرت ایمان کس چیز کا نام ہے رحمت اللہ علیہ نے میرے جواب میں یہ کہا کہ مجھ سے القمہ نے یہ بات بیان کی یہ القمہ تابعین میں سے امام بونیفہ رحمت اللہ علیہ خود تابعین میں سے رحمہ اللہ اور القمہ کہتے ہیں میں نے یہ ابن یامر رحمت اللہ علیہ سے سنا وہ بھی تابعین میں سے ہیں انہوں نے کس سے سنا آگے کل ابن عمر رضی اللہ عنہما وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے سنا ہے یہ جو سند ہے نا کہ کس نے کس سے سنا اور پھر سننے والا اور سنانے والا یہ لوگ کتنے مستند تھے سچے تھے جھوٹے تھے کیا کرتے تھے کیا نہیں کرتے تھے یہ سب کی سب باتیں اسلام کی خصوصیات میں سے ہیں کوئی ایسا نہیں ہے جس نے کبھی یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں نے سیدنا موسا علیہ السلط والسلام سے تورات سنی یا مجھ سے پہلے میرے اساتذہ نے یوں سنی اور آج میں یوں لکھ رہا ہوں کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہے جس نے کہا ہو کہ سیدنا مسیح علیہ السلط والسلام سے انجیل میں نے سنی براہ راست پھر میں اسے لکھتا ہوں یا میرے استادوں نے سنی یا ان کے اساتذہ نے سنی یہ جتنی بھی چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر مذہب قائم ہے اگر اس مذہب کا داعی واقعی اللہ کی طرف سے تھا 
پھر اس کے شاگردوں نے پھر اس کے شاگردوں نے پھر ان کے شاگردوں نے آگے کو کوئی چیز لکھ لی ہو یہ صرف اسلام کی خصوصیات میں سے ہے یہ سنت کہیں نہیں ہے ابو متی بلخی نے لکھا ہے ابو متی بلخی نے کس سے سنا تھا امام بونی فرحمت اللہ سے امام بونی فرحمت اللہ کے متعلق تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے اور وہ بھی عقیدے میں انہوں نے القما سے سنا القما کہتے ہیں میں نے یہ ابن گامر سے سنا وہ کہتے ہیں میں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا یہ سب کے سب لوگ سکا تھے ہیرے تھے ایک سے بڑھ کر ایک تھا سوائے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے کہ وہ تو ان سب سے بڑھ کے تھے انہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت طیبہ کا شرف حاصل تھا تو یہ ابن جامر رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے میں نے حضرت سے پوچھا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ اخبرنی عن الدین ما ہوا حضرت دین کے بارے میں مجھے بتائیے عقیدہ کیا چیز ہے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا کہ یا علی قبل ایمان ایمان سب سے زیادہ ضروری چیز ہے اسے سیکھو اس کا علم حاصل کرو میں نے عرض کیا کہ فاخبرنی المانی ما ہوا حضرت پھر ایمان کے بارے میں بتائیے کہ ایمان کس چیز کا نام ہے ایمان کس کو کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے سوال آتے ہیں جیسے بچہ اپنے استاد سے کرتا ہے اور یہی حال عقیدے کا ہونا چاہیے کہ بال برابر ذرہ برابر اس میں فرق نہ آئے اور وہی عقیدہ رہے جس عقیدے کو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور اس کے ساتھ مبوض فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو سکھایا تو عرض کیا کہ حضرت ایمان کیا چیز ہے یہ بتائیے تو یہ یامر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور لے کے چل پڑے اور ایک بڑے صحابی تھے رضی اللہ عنہ بوڑھے تھے تو فقاد بھی الا جمبے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے اس صحابی رضی اللہ عنہ کے پہلو میں بٹھا دیا اب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جس بھی صحابی رضی اللہ عنہ کے پاس لے کے گئے ہوں اس کی تحقیق نہیں ہو سکی مگر جو بھی صحابی تھے رضی اللہ عنہ سچے تھے صحیح تھے خاص طور پہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عقیدہ بڑی شائع اور عام چیز تھی اسلام کا بالکل آغاز کا ابتدائی دور تھا ہر شخص دوسرے کے متعلق پوچھتا تھا کہ فلاں کا کیا عقیدہ ہے مسلمان ہے کافر ہے کیا ہے کیا نہیں ہے عقیدے ہی کی تو بنیاد تھی جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغوص فرمائے گئے تھے اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سغار صحابہ رضی اللہ عنہ میں گنے گئے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت جو بچے جوان تھے پندرہ بیس برس جن کی عمر تھی یہ لوگ چھوٹے عمر کے اعتبار سے چھوٹے صحابہ رضی اللہ عنہ میں اور جو عمر کے اعتبار سے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تھے جیسے سیدنا علی رضی اللہ عنہ تھے تو ان کی عمر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت بتیس پینتیس برس ایسے ہی تھی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی عمر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت ساٹھ برس سے زیادہ کے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ 
رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت پچاس برس کے تھے تقریباً تو یہ جو عمر میں بڑے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تھے انہیں بڑا کہا جاتا ہے اور جو چھوٹے تھے عمر کے اعتبار سے انہیں چھوٹے صحابہ رضی اللہ عنہ میں شمار کرتے ہیں سید اللہ ابن عمر ہیں حضرت ابو سعید ہیں حضرت ابو حریرہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہم عمریں ان کی کم تھیں باقی اپنی بڑائی کے اعتبار سے عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہم وغیرہ کا کون مقابلہ کر سکتا ہے تو ایک بڑی عمر کے صحابی رضی اللہ عنہ کے پاس یاہیہ کہتے ہیں مجھے حضرت لے گئے اور مجھے ان کے پہلو میں بٹھا دیا اور عرض کیا کہ حضرت انہازہ یسألنی عن الایمان یہ لڑکا یاہیہ مجھ سے ایمان کے بارے میں کہتا ہے کہ ایمان کیا ہے وَشَيْخُ قَانَ مَنْ شَاهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم اور یہ وہ صحابی رضی اللہ عنہ تھے جو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر میں شامل تھے بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیرہ سو سے زیادہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ تھے اب ان میں سے یہ کون سے تھے کوئی تحقیق نہ بھی ہو تو بھی جب وہ بدلی تھے تو اللہ نے بدر والوں کے بارے میں تو اصولی اور قائدے اور ذابطے کے اعتبار سے یہ بات فرما دی کہ بدر والو تم جو چاہے آج کے بعد کرو میں نے تم سب کو معاف کیا تو بدری صحابہ رضی اللہ عنہ بڑے اقابر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ میں شامل ہوتے ہیں اور عرض کیا کہ حضرت یہ یاہیہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ ایمان کیا ہے پھر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یاہیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا ان کی خدمت مبارکہ میں حاضر تھا اور یہ جو بدری صحابی ہیں رضی اللہ عنہ یہ بھی اس موقع پہ موجود تھے تو گویا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بجائے اس کے کہ یاہیہ کو تنہائی میں جواب دیتے ان بدری صحابی رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئے تاکہ یہ بھی اس بات پر گواہ رہیں تو میں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا اور یہ بدری صحابی رضی اللہ عنہ بھی اس وقت موجود تھے تو اس مجلس میں اچانک ایک لڑکا آیا حسن اللمہ لمبے بال رکھے ہوئے تھے بہت خوبصورت جیسو تھے بہت خوبصورت بال تھے متعممن پر پگڑی باندھی بھی تھی ناصبہو من رجال البادیہ اور ہم یہ سمجھے کہ یہ قرب جوار کے کسی گاؤں کے رہنے والے ہوں گے پہچانا نہیں ہم نے ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ لڑکا آیا حضرت دہیہ رضی اللہ عنہ کی شکل و صورت میں اور جبریل امین عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حضرت دہیہ رضی اللہ عنہ کی صورت میں آیا کرتے تھے یہی حدیث ہے جو حدیث جبریل کے نام سے مشکات میں آئی ہے اور بھی بہت جگہ آئی ہے ہر کتاب میں حدیث یہ مل جائے گی تقریبا حدیث کی جتنی امہات ہیں بڑی بڑی کتابیں ہیں ہر ایک میں کہیں پوری کہیں آدھی کہیں کوئی حصہ کہیں کوئی حصہ اس حدیث کا مل جائے گا تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ لڑکا جو آیا تو ہم سمجھے کہ کہیں یہاں دہات میں رہتا ہوگا قریب سے یعنی آیا ہے دوسری جگہ آیا ہے بہت سفید لباس اس نے پہن رکھا تھا تو اگر کہیں لمبا سفر ہوتا تو لباس گردہ لود ہوتا وہ بھی نہیں تھا 
اور یہاں کہیں قریب کا ہو تو ہم پہچانتے نہیں تھے ہمیں بڑا تعجب ہوا یہاں یہ آیا ہے کہ ہمارا خیال تھا کہ کسی گاؤں گاؤں سے آیا ہوگا یہ قریب سے فتخت رقاب الناس لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے یعنی لوگوں کو چیرتے ہوئے وقف ابین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا اور اس لڑکے نے پوچھا یا رسول اللہ مل ایمان اللہ کے رسول ایمان کیا چیز ہے ایک ہی سوال ہے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایمان کیا چیز ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرمایا کہ ایمان اس چیز کا نام ہے وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے سنا اور اس صحابی رضی اللہ عنہ نے جو بدری تھے اور ان دونوں سے پھر یاہیا ابن یامر رحمت اللہ علیہ نے سنا اور یاہیا ابن یامر سے الکما نے سنا اور الکما سے امام بونیفہ رحمت اللہ علیہ سنا اور امام بونیفہ رحمت اللہ علیہ سے جو کچھ سنا ابو متی بلخی رحمت اللہ علیہ نے اسے لکھ لیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کا پوچھتے ہو شہادت اللہ الہ الا اللہ یہ گواہی ہے اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں وہ ان محمد رسول اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں وہ تو امین ہی اور تم ایمان لاؤ اللہ کے فرشتوں پر وہ کتب ہی و رسول اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر وہ بل یوم الآخر اور آخرت کے دن پر بلقدری اور تقدیر پر ایمان لاؤ اور ایک جگہ یہ الفاظ آئے ہیں کہ بلقدر خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی کہ تم تقدیر پر ایمان لاؤ کہ تقدیر میں خوبی اور خرابی اچھائی یا برائی سب چیزیں اللہ کی جانب سے تو دیکھا آپ نے اس موقع پر پہنچ کے یہ وہ نسخہ جو امام بونی فرحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے حماد کا ہے اس میں بھی یہی ہے کہ امام بونی فرحمت اللہ علیہ نے وہاں پر بھی یہی فرمایا تھا کہ اللہ تعالی پر ایمان یہ کہو کہ امن تو بلّہ و ملا اکتی و کتب و رسلے وہ ساری عبارت گزر چکی نا یہاں یامر رحمت اللہ علیہ کی روایت کے مطابق یہاں بھی وہی عبارت آ گئی کہ تم اس بات کی شہادت دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ اکیلا تنہا وہی ذات ہے جو عبادت کے لائق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے اور رسول اور یہ کہ تم اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاؤ تمام کتابیں جو اللہ نے نازل کی ہیں تورات انجیل زبور اور وہ کتابیں جنہیں ہم نہیں جانتے مگر جو کچھ بھی اللہ نے کتابیں نازل کی ہیں اور قرآن کہتا ہے کہ وہ کتاب ہے قرآن کی تصدیق ہے اس کتاب کے بارے میں ہم سب کتابوں کو مانتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو کہا ہے کہ کتاب اور تمام رسولوں پر ایمان لاؤ مطلب یہ کہ ہم تک ان کے نام پہنچے ہیں یا نہیں پہنچے جس کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور حضرت آدم علیہ السلاۃ والسلام کے بعد درمیان کی مدت میں اللہ نے جہاں بھی جس رسول کو بھی دنیا میں بھیجا ہے ہم سب پر ایمان لاتے اور آخرت پہ کہ مرنے کے بعد دوبارہ جینا ہے تقدیر پہ کہ اس کی بھلائی اور برائی دونوں اللہ کی جانب سے فقال رجل صدقت وہ لڑکا بولا اور کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ سچ فرماتے ہیں تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ فتعجبنا لتصدیق ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ یہ تصدیق کرتا ہے رسول اللہ علیہ السلام 
اس نسخے میں الفاظ یہ ہیں کہ یہ رسول اللہ علیہ السلام کی تصدیق کرتا ہے کیونکہ پوچھ رہا ہے وہ سوال تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تو اسے یہ کہنا چاہیے تھا کہ جی میں سمجھ گیا یہ کوئی ایسی بات کہنی چاہیے تھی کہ اب پتہ چلا کہ ایمان کس چیز کا نام ہے میں تو علم حاصل کرنے کی غرض سے آیا تھا بجائے اس کے بالکل اس کے برعکس کہتا ہے کہ ہاں ہاں آپ نے سچ فرمایا تو ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ گاؤں کے دیہات کے عام طور پہ واقف نہیں ہوتے اتنی چیزوں سے تو یہ کیا بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال بھی کرتا ہے تصدیق بھی کرتا ہے کہ ہاں آپ نے سچ کا جیسے اسے پہلے سے ہی پتا ہے پھر اس نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ما شرع الاسلام اسلام کا عملی زندگی میں کیا طریقہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اقامت صلاح نماز کو قائم کرو وہ ایتا اور زکات کا دینا و سوم و رمضان اور رمضان کے روزے وحج البئی تھی اور گھر کا طواف کرنا حج کرنا ولاغتصال من الجنابتی اور مرد و عورت پر کسی پر جب غسل واجب ہو جائے تو اس کو کرنا یہ اسلام ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہارت اور پاکیزگی سے لے کے حج تک کے سارے ارکان کا ذکر فرما دیا کہ یہ اسلام ہے نماز کا قائم کرنا زکوٰۃ کا دینا و سوم و رمضانہ اور رمضان کے روزے رکھنا وحج جلبیتی اور گھر کا حج کرنا اللہ کے گھر میں حاضری دینا ولاغتصال من الجنابتی اور ناپاکی کی حالت کو دور کرنے کے لیے نہانا یہ ہے اسلام ایمان الگ ہو گیا اسلام الگ ہو گیا ایمان نام ہو گیا اس عقیدے کا جس عقیدے پر ایک مومن انسان کو قائم رہنا ہے اور اسلام نام ہو گیا اس عملی زندگی کا جو کچھ کہ ہم کو کرنا ہے اسی لیے بزرگ کہتے ہیں کہ ایمان اندر سے چلتا ہے اس آسرا ہمارے کہتے تھے ایمان دل سے چلتا ہے اور جسم کے آزا کی طرف آتا ہے ہاتھ پاؤں ان کی طرف اور اسلام باہر سے چلتا ہے ہاتھ پاؤں سے عمل کرنے سے اور اندر کی طرف جاتا ہے یعنی اندر جو عقیدہ ہے اس عقیدے کی ظاہر میں تصدیق یہ اسلام کرتا ہے تو اس نے پھر کہا سدکتا آپ سچ کہتے ہیں فتاجب نہ لکھ بھی تصدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتا ہے اور کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہاں ہاں آپ سچ فرماتے ہیں اور ایسے تصدیق کر رہا تھا جیسے کہ وہ اسے پہلے سے جانتا ہے اسے پتا ہے اور یا پھر اس لفظ کو یہ پڑھا جائے کہ جیسے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دے رہا ہے اس طرح تصدیق کر رہا تھا پھر اسے تیسرا سوال کیا اور کہا یا رسول اللہ مل احسان اللہ کے رسول یہ فرمائیے احسان کس چیز کا نام ہے نیکی کس چیز کا نام ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتامل اللہ کا اللہ تعالی کے لیے ایسے عمل کر جیسے کہ تو اسے دیکھ رہا ہے اللہ کی ایسی عبادت اللہ کی ایسی اطاعت اللہ تعالی کے ساتھ ایسا تعلق ہو کہ ہر نیکی کرتے وقت 
اللہ تمہارے لیے حاضر ہو کہ تم گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو اور اگرچہ تم دیکھنا بھی رہے ہو تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے یہ ہے احسان یہ احسان کا لفظ جو یہاں پر آیا ہے یہی وہ چیز ہے احسان جو بعد کے زمانے میں سلوک تصوف اس نام سے مشہور ہو گیا مگر نہ جس چیز کو قرآن نے تزکیہ کہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو احسان کہا ہے اور بعد کے دور میں تصوف اس کا نام پڑ گیا ہے یہ سب چیزیں ایک ہی ہیں نام مختلف ہے تو انہوں نے پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اپنے اعمال میں اتنا اخلاص پیدا کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اور اگر تم نہ بھی دیکھ رہے ہو تو اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے پھر اس نے کہا صدقتا آپ صحیح کہتے ہیں آپ سچ فرماتے ہیں تین سوال ہو گئے ایمان کیا ہے اسلام کیا ہے اور احسان کیا ہے چوتھا سوال اس نے کیا اور کہا اللہ کے رسول یہ بھی فرما دیجئے یا رسول اللہ متسا اللہ کے رسول قیامت کب آ رہی ہے قیامت کب آئے گی ڈیڑھ ہزار سال پہلے اس نے سوال کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا اور ارشاد فرمایا فمل مسعول عنہا بعلم من السائل میں جو مسعول ہوں میں جو سوال پوچھا جا رہا ہوں میں جس سے جواب مانگا جا رہا ہے اس کا علم اور جو سوال کر رہا ہے جو پوچھ رہا ہے اس کا علم قیامت کی گھڑی کے بارے میں برابر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں نہیں فرما دیا کہ مجھے نہیں معلوم اتنا لمبا جملہ جو ارشاد فرمایا کہ فمل مسعول عنہا بعلم من السائل یہ فرما دیتے نہیں معلوم کمال ہے فساحت اور بلاغت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہہ کے گویا قیامت تک کے لیے اس سوال و جواب کا باب بند کر دیا کہ قیامت تک جو بھی پوچھے گا قیامت کب آ رہی ہے اور جو بھی جواب دے گا پوچھنے والے کا اور جواب دینے والے استاد اور شاگرد سائل اور مسعول دونوں کا علم برابر ہے کسی کو کچھ پتا نہیں وہ گھڑی اللہ نے اتنی مخفی رکھی ہے اتنی روشیدہ اور چھپا کر رکھی ہے کہ کسی کو اس کا علم نہیں دیا سنما کفا وہ آدمی وہ لڑکا اٹھا مڑا اور لوگوں کے درمیان سے جب نکل گیا نظر نہیں آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان حاضہ جبریر اتاکم یہ جبریل امین تھے اور یہ اس لیے آئے تھے لیو علم کم دینکم تاکہ تمہارے دین کی جو اصل بنیاد ہے اور جو تمہارا دین ہے اس کی جو نشانیاں ہیں معالم ہیں بڑے بڑے ارکان ہیں اس کے بارے میں تمہیں بتائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا نام دین ہے اس کو تین چیزوں کے مجموعے پر اطلاق فرمایا تین چیزوں کے مجموعے کا نام دین بتایا ہے ایک ایمان دوسرے اسلام تیسرے احسان تو یہ تین چیزوں کا مجموعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا دین یہ ہے
इससे मालूम होता है कि सबसे पहले ईमान उसके बाद अमली जिंदगी में वो काम जिनके जरिए इस्लाम का ईमान का इजहार होता है और इस्लाम अमली जिंदगी के उन आमाल का नाम है नमाज जक़ात रोजा और हज ये चारों चीजें रसुल्लाम ने इर्शाद फरमाई और पांचवी चीज तहारत ये हदीस इमाम हनीफा रहमत ने सुना दी अबू मुदी कहते हैं कि मैंने हजरत से जब ये हदीस सुन ली तो मैंने कहा नबिहाजा जब कोई आदमी इन बातों को अपना ले और उसे यकीन हो कि ये सब बातें दुरुस्त हैं और इसका इकरार भी करे तो हजरत क्या वो मोमिन है इशाद फरमाया नाम हाँ वो मोमिन है इजा अकर्र बिहाजा फकद अकर्र बिजुमतिल इस्लामी वह वो मोमिन जब कोई शख्स इन बातों का इकरार करता है तो वह दर हकीकत इस्लाम को अपना दीन मानता है और वो मोमिन है इमाम बुहनीफा रहमत ने अबू मुती रहमत के इस सवाल के जवाब में ये बता दिया कि हर वो शख्स जिसका ईमान इन इन चीजों पर है वो आदमी मोमिन है अबू मुती रहमत कहते हैं कि मैंने फिर अर्ज किया कि ही। अगर कोई शख्स ये कहता है अल्लाह की किसी भी मखलूक के बारे में मसल जानवर है इंसान है फरिश्ते यानी अल्लाह की कोई भी मखलूक है किसी भी के बारे में भी वो ये कहता है कि ला अदरी मन खलका हाजा मुझे नहीं पता इसको किसने पैदा किया जानवरों को किसने पैदा किया कीड़े मकोड़ों को किसने पैदा किया अल्लाह की मखलूक में से अदना से अदना चीज मक्खी और मच्छर से भी कम दर्जे की चीज और बड़ी से बड़ी चीज हाथी और गहना कोई भी चीज दे ली जाए उसके बारे में वो जब ये कहता है कि मुझे नहीं पता इसका खालिक कौन है तो आप उसके बारे में क्या फतवा देंगे इमाम साहब रहमतुल्लाह ने जब ये कहा कि मुझे नहीं पता किसने पैदा किया है तो उसने कुफर का इरतकाब किया इसलिए हर चीज का खालिक अल्लाह है ये असल में रद्द है इमाम साहब रहमत के जमाने में उन जहमियों का और उन गुमराह फिरकों का जो ये कहते थे कि कीड़े मकोड़े और ये छोटी छोटी चीजें ये खुद ब खुद पैदा हो जाती हैं इनका कोई खालिक नहीं है तो बगैर किसी का नाम लिए यहाँ पर इमाम गुनीफा रहमत फरमा वो कुफर का काम करता है कुफर की बात कहता है कुफर के कल का कलाम करता है कुफर का इरतकाब करता है जो कहता है कि मुझे इन चीजों के बारे में नहीं पता कि किसने इन्हें पैदा किया ये कौन लोग थे अकीदे के आगाज में उन लोगों के नाम गुजर गए और ये वो लोग थे जिन गुमराहों पर जब हजरत इमाम बाकी रहमत ने तनकीद फरमाई तो उन्होंने फरमाया अच्छा वो कहता है कि इन्हें मैंने पैदा किया है तो उससे पूछो जितनों को तुमने पैदा किया है इनमें कितने मुजक्कर हैं कितने मोहनत हैं वो तहकीक और बातें गुजर चुकी इमाम साहब रहमत ने उन्हीं पर रद्द फरमाया 
اور فرمایا اگر کوئی یہ شخص کہتے کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ فلان چیز کے بارے میں مجھے نہیں معلوم اسے کس نے پیدا کیا تو کفر کا ارتکاب کرتا ہے غیر اللہ امام صاحب رحمت اللہ وزیر وضاحت کر کے کہا کہ گویا کہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس چیز کا خالق اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے تو ظاہر بات ہے کہ جب وہ یہ کہے گا کہ مجھے اس کے خالق کا نہیں پتا یعنی اللہ تو ہے نہیں تو آخر کسی نے تو پیدا کیا ہے نا میں اگرچہ نہ جانتا ہوں لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور نے پیدا کیا ہے تو خدا کے ساتھ شرک کر رہا ہے وہ کزالی کا ایزا کالا اور رحمت اللہ علیہ نے اپنی بات کو بڑھایا آگے اور ارشاد فرمایا کہ یہ اسی طرح ہے جیسے کوئی یہ کہتا یہ کہتا ہے کہ لا عالم ان اللہ تعالی فرض علیہ السلاۃ وسیام کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ اللہ نے مجھ پر نماز فرض کیا ہے یا روزہ فرض کیا ہے مجھے نہیں معلوم تو ایک عقل مند وہ دیوانہ نہیں ہے اور بالغ ہے بچہ نہیں ہے اور صحت مند ہے مریض نہیں ہے بقائمی ہوش و حواس جبکہ نماز اور روزہ اس پہ فرض ہیں وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا اللہ نے مجھ پہ نماز فرض کیا یا روزہ فرض کیا میں نہیں جانتا ان چیزوں کو تو امام صاحب رحمت اللہ عنہ فرمایا قد کفرا یہ شخص یہ کہنے میں کفر اختیار کرتا ہے لقول اللہ تعالی اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ عقیم السلام آرت سکا لوگوں نماز پڑھو اور زکات دو والے قول ہی تعالی کتب علیکم السیام اور اللہ نے قرآن کریم میں یہ کہا ہے کہ روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں والے قول اللہ عز و جل اور اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ سبحان اللہ ہی نہ تم سون تمام تصویر پاکیزگی کا بیان کرنا یہ اللہ ہی کے لیے ہے جب شام ہوتی ہے اس وقت بھی خدا کی پاکی بیان کرو یعنی اثر اور مغرب کو پڑھو رہین تسبحون اور جب صبح ہوتی ہے تو اس وقت بھی اللہ کی پاکی کو بیان کرو فجر کی نماز والا الحمد والشین اور اللہ ہی کے لیے تعریف ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے اللہ ہی کی تعریف کرتی ہے واشین میرے بندو میری تعریف کرو جب تم عشاء کی نماز ادا کرو وہین تزہرون اور جب تم زہر کی نماز ادا کرو تو امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے قرآن کریم کی اس آیت سے گویا پانچوں نمازوں کے فرض ہونے کا فرمایا پھر اس سے پہلی جو آیت تھی دوسری اس سے روزے کا فرض ہونا فرمایا ان پانچ اوقات میں نماز کا فرض ہونا اس سے پہلی آیت میں روزے کا فرض ہونا اس سے بھی پہلی آیت میں زکات کا فرض ہونا یہ ساری چیزیں امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے قرآن سے ثابت کی یا بتائیں اور فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا روزہ فرض ہے یا نہیں نماز فرض ہے یا نہیں تو وہ تو دیکھو ان تمام آیات کے انکار کرتا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ کفر ہے ابو متی برقی رحمت اللہ علیہ نے ساتواں سوال کیا اور عرض کیا کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اومن بے حاضل آیا یہ جتنی آیات قرآن کریم کی ہاں وہ نیفا رحمت اللہ علیہ سنا رہے ہیں میں ان سب آیتوں کو مانتا ہوں بلا عالم و تابیلہ بلا عالم و تفسیرہ لیکن مجھے اس کی تفسیر نہیں پتا 
تو کیا یہ شخص مومن رہے گا اب اس بات کی وضاحت کے لیے آپ دیکھیے مثلاً یہ جو آیت ہے نا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ صبح شام اللہ کی تصویر بیان کرو اب ایک شخص کے سامنے یہ آیت پڑی ہے اسے نہیں پتا کہ تصویر سے مراد یہاں پہ نماز ہے اور اللہ نے فرمایا خدا کی حمد بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے عشاء میں اور زہر میں تو عشاء کا ترجمہ رات سے اور زہر کا ترجمہ بھری دوپہر سے یا سپہر سورج کے ڈھلنے کے وقت سے تو جب آپ یہ کہیں گے کہ سورج کے ڈھلتے وقت بھی خدا کی تصویر خدا کی حمد ہوتی ہے رات عشاء میں خدا کی حمد ہوتی ہے اور شام صبح اس وقت خدا کی تصویر بیان ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے آیتوں کو تو میں مانتا ہوں اس کا کون انکار کرتا ہے لیکن مجھے نہیں پتا کہ اس سے مراد نماز ہے تو کیا وہ کافی ہو جائے گا یہاں بونی فرحمد اللہ فرمایا وہ کافر نہیں ہوگا یا پھر اسے مجہول سے پڑھیے کہ اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی اسے کافر نہیں کہا جائے گا لنزیل اس لیے کہ خدا کی کتاب کو تو وہ مانتا ہے وہ ان کا نہ ہوا مختی ان کی تفسیر اگرچہ تفسیر میں اس نے خطا کی غلطی کی علم حاصل کرنا چاہیے تھا نہیں کیا یہ اس کی غلطی ہے لیکن تم یہ کہو کہ وہ انسان کافر ہو گیا تو کافر نہیں ہوگا اس لیے کہ کافر تو جب ہو جب خدا کی کتاب کا انکار کرے ساتواں سوال کیا وہ متی بلخی رحمت اللہ علیہ نے اور حضرت یہ فرمائیے کہ وہ آدمی جو کسی ایسی جگہ پیدا ہوا جہاں ہر طرف مشرق تھے کافر تھے ہمارے زمانے میں کوئی بچہ جاپان چین میں پیدا ہوا روس اور یورپ میں پیدا ہوا بارہ سال کی عمر میں بالغ ہو گیا اور ساڑھے بارہ سال کی عمر میں مر گیا اس بچے کا کیا ہوگا یہ بحث آئے گی آگے چل کے عقیدے کے بعد میں یہ تو اس بچے کا حال ہم بیان کر رہے ہیں جو بچہ اس تک اسلام کی دعوت پہنچی نہیں ابو متی بلخی رحمت اللہ نے تھوڑے سے فرق سے اس مسئلے کو پوچھ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت یہ فرمائیے کہ اگر کوئی آدمی اقرار کرتا ہے اسلام کی ان ساری چیزوں کا اور رہتا ہے وہ کافروں کے ملک میں ایسی زمین پر جہاں شرک ہے اور اسے اسلام کے فرائض کا پتہ نہیں ولا شرائل ایمان اور اسے ایمان کے جو بڑی بڑی موٹی چیزیں اس کا بھی پتا نہیں ولا بل کتاب نہ اس کے پاس کوئی کتاب پہنچی ولا یقر و بشین شرائل اسلام اور اسلام کی کوئی خبر اس تک نہیں نماز روزہ حج زکات کچھ پتا نہیں لیکن مقرم بلّہ و بل ایمان جو چیزیں ضروری ہیں یعنی اللہ پر ایمان لانا اور ایمانیات ان چیزوں کو وہ مانتا ہے باقی اسے کچھ پتا نہیں ہے اور اس حال میں مر جائے اہو وہ مومن کیا وہ مومن ہے امام صاحب رحمت اللہ فرمایا ہاں وہ مومن ہے اس لیے کہ اللہ کو مانتا ہے عقیدے کو مانتا ہے یہ کہہ کے امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہ وہ مومن ہے فرق کر دیا ایمان اور اسلام کے درمیان انہوں نے بتا دیا کہ بھئی ایمان تو اس عقیدے کا نام ہے جو تمہارے اندر ہے اگرچہ اس تک اسلام کی کوئی بات نہیں پہنچی نماز اس نے نہیں سیکھی روزہ اس کو نہیں پتا حج اس نے نہیں کیا 
لیکن اس کے اندر جو عقیدہ ہے وہ سارے کا سارا اسلام کے مطابق ہے تو بس وہ مومن ابو مطی بلخی رحمت اللہ علیہ نے آٹھواں سوال کیا اور ان کا بلم یعلم اسے دین کی کسی چیز کے بارے میں خبر نہیں ہنسایوں سے حسن سلوک کرنا ماں باپ کا ادب کرنا چھوٹوں پر شفقت کرنا یتیموں کی پرورش کرنا اور کتنی ہی چیزیں ہیں جو اسلام نے سکھائی ہیں قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ظلم نہ کرنا خون نہ بہانا کسی کے مال کو ناجائز طریقے پہ ہڑپ نہ کرنا کتنی ہی چیزیں اسلام نے سکھائی ہیں کچھ نہیں جانتا ولم یا مل اور اس نے اس پہ عمل بھی نہیں کیا اللہ انہو یقر بال ایمانی فماتا سوائے اس کے وہ اللہ کی تصدیق کرتا ہے اللہ کی ذات و صفات کو مانتا ہے فرشتوں کو مانتا ہے قیامت کو مانتا ہے باقی اور اسے کوئی خبر نہیں ہے اگر اس حال میں مر جائے تو حضرت آپ اس پہ کیا فتویٰ دیتے ہیں امام صاحب رحمت اللہ نے فرمایا ہوا مومن وہ مومن ہے دیکھا آپ نے کہ ایمان کو اسلام سے بالکل الگ کر کے بتا دیا کہ ایمان الگ چیز اور اسلام الگ چیز اس سے ہمیں حکم ثابت ہوتا ہوا نظر آتا ہے اور مل جاتا ہے اس سے ثابت ہو جاتا ہے اس شخص کا حکم جو مومن ہے لیکن گناہ گار ہے ساری زندگی نماز نہیں پڑی تمام عمر اس نے ایک سجدہ نہیں کیا اللہ کے سامنے حج بھی نہیں کیا زکات نہیں دی روزے نہیں رکھے لیکن کسی نے کہا کہ اللہ کے متعلق کیا ہے وہ کہتا ہے جی اللہ ایک ہے اس نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کہا بالکل اللہ کے رسول تھے آخری نبی تھے علیہ السلاۃ والسلام قیامت اسے کا آنی ہے بالکل اللہ کے یہاں جواب دینا ہے تو یہ مومن کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو عملی زندگی میں اسلام سے کتنا ہی دور کیوں نہ ہو لیکن جہاں تک عقیدے کا تعلق ہے اس کا عقیدہ درست ہے تو وہ مومن ہے یہ ہے کمال رحمت اللہ علیہ کا کہ ہر چیز کو اس کا حق دیا ہے اور ہر بات کو اس کے اپنے اصل مقام تک رکھا ہے یہ نہیں ہے کہ ان پہ بھی فتوا لگا دیں کہ یہ سب کافر ہو گئے گناہ کار ہے تو کافر ہوا اس لیے کہ گناہ بڑے سے بڑا بھی ہو وہ ایمان کو ختم نہیں کرتا ایمان ایک الگ چیز ہے اسلام ایک الگ چیز ہے ہاں یہ الگ بات ہے کہ کسی گناہ کی نحوست ایسی پڑے کہ خود اللہ اس انسان کے ایمان کو سلب کر لے اور ایمان کو چھین لے یہ ایک الگ بات ہے کہ اس گناہ کی نفوست پڑی تو ایمان اس کا زائل ہو گیا لیکن اس گناہ نے براہ راست اس کے ایمان کو نقصان نہیں پہنچایا وجہ اس کی یہ کہ ایمان عقیدے کا نام ہے اور اس انسان کا عقیدہ محفوظ تھا اگرچہ عمل محفوظ نہیں تھا اور وہ اللہ کی معافیت پر مبنی تھا ابو متی رحمت اللہ علیہ نے پھر پوچھا کہ اچھا حضرت یہ بتا دیجئے کہ ایمان میں کیا چیزیں ضروری ہیں تو اب امام صاحب رحمت اللہ نے فرمایا کہ تشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ اس بات کا اقرار کرو کہ اللہ تعالی ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے وہ تشہد و ہی اور تم اس کا بھی اقرار کرو شہادت دو گواہی دو کہ اللہ کے فرشتے ہیں ایک مخلوق ہے وہ کتب ہی اور اللہ نے کچھ کتابوں کو نازل کیا ہے وہ رسول ہی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھیجا ہے انبیاء علیہ السلاۃ والسلام کو بھیجا ہے وہ جنت ہی وہ نارے ہی 
اور جنت کی بھی گواہی دو اور جہنم کی بھی کی ہیں و قیامت ہی اور قیامت کی گواہی بھی دینا کہ قیامت برپا ہونی ہے و خیر ہی و ہی اور اس بات کی کہ خیر اور شر دونوں اللہ کی طرف سے ہیں یعنی تقدیر کی تو اب تم مومن ہو یہ ہے وہ بات جو فکر ابست میں ابو متی بلخی رحمت اللہ علیہ نے کہی آگے بھی چل رہا ہے سلسلہ لیکن یہ وہ مقام آ گیا جس مقام تک آنا مقصود تھا کہ یہ تینوں حضرات اس بات پر جمع ہو گئے امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بیٹے حماد بن ابی حنیفہ رحمت اللہ علیہ انہوں نے بھی الفق الاکبر میں امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے یہی روایت بیان کی کہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ کا کہ ایمان کا آغاز ابتدا پہلا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی واحد اللہ ایک ہے لا من طریق العدد گنتی کے اعتبار سے نہیں ایک ولاکن من طریق انہو لا شریک لہو اس طرح سے مانو کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں اور پھر امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے سورہ اخلاص کو دلیل کے طور پر تلاوت کروایا یہاں دیکھ لیجئے تو ابو متی بلخی رحمت اللہ علیہ کے ہم یہی بات آگئی کہ تم گوائی دو کہ اللہ تعالی ایک ہے اور اس کے فرشتوں کی اور رسولوں کی علیہ السلام اور کتابوں کی اور فلاں چیز کی اور فلاں چیز کی اور یہی بات امام تحاوی رحمت اللہ علیہ نے کہی کہ ہم جس چیز پر اور جس عقیدے پر جی رہے ہیں تو یہ ہے کہ ہم اللہ تعالی کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالی کی ذات وحدہ لا شریک ہے کہ وہ اکیلی ہے اور اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے ولا شعی امسل اور کائنات کی کوئی چیز اللہ جیسی نہیں ہے ولا شعیو اور کوئی چیز اللہ کو ہرا نہیں سکتی مجبور نہیں کر سکتی آجز نہیں کر سکتی ولا الہ غیر اور اللہ کے علاوہ عبادت کے کوئی لائق نہیں ہے تو یہ ہے وہ عقیدہ کہ اللہ کی توحید کا قائل ہونا مسلمان کا پہلا فرض ہے تو ایک شخص اگر اللہ ہی کو نہیں مانتا تو یہ تو بات بات کی ہے اس لیے پہلے ہم نے دلائل دیے تھے کہ اللہ تعالی کی ذات ہے اقلن بھی اور نقلن بھی اور اس کے بعد اب دوسرا مسئلہ یہ شروع ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کی جب ذات ہے تو کتنے خدا ہیں معاذ اللہ ایک ہے دو ہیں بتیس کروڑ ہیں کتنے آخر خدا ہیں تو اسلام نے بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امت کو مسئلہ سکھایا اور عقیدے کا سب سب سے پہلا مسئلہ بتایا اللہ تعالیٰ ایک ہیں اس کا کوئی شریک نہیں اب ہم بات کریں گے اللہ کی وحدانیت پہ اللہ تعالیٰ کی توحید پہ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پہ کہ ہم کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی توحید کے قائل ہیں